0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Har du några vanor som hjälper dig att må bra? Om du har det så kan du kolla in om du har samma som jag- om du behöver fler vanor som hjälper dig att må bra så kan du kanske få inspiration från mina och göra din grej av dem. Mars och april har varit fulla av roliga leveranser i mitt företag. Maj innehåller fortfarande många leveranser, men på ett annat sätt. Så att jag ser fram emot att möta den här vårmånaden och jobba i ett mindre hetsigt tempo. Den här veckan har jag haft flera coachningar. Jag vet inte om du vet det men du kan alltså boka mig som coach om du vill komma framåt med din idé till en medlemstjänst och digital marknadsföring. Jag pratar sällan om att jag kör coachningar på det sättet för jag har liksom inte haft några tider framåt. Ja, jag har inte haft några tider att boka in direkt men det kommer att se lite lättare framåt. Så om du behöver hjälp så hör av dig. Du kan läsa mer om det på soloprenör.nu. Annars har jag övat på att inte jobba hela dagarna den här veckan. Det det har varit en nyttig övning, vilket osökt leder mig in på den här veckans avsnitt. För Jag har alltid haft ett högt tempo, i hela mitt liv har jag fått höra att jag har mycket energi. Och I perioder har människor tyckt att det har varit lite för mycket, de har tyckt att jag har varit lite för mycket. Och jag minns fortfarande en grej som gjorde mig så otroligt förvånad här jättelänge sedan. Det var när jag började på mitt första jobb efter universitetet. Och jag befann mig i en miljö som var helt ny för mig. På ett kontor, på en myndighet i Stockholm. Allt allt var nytt med det. (går) På en kommunikationsavdelning med massor av kompetenta, vuxna... (går) Ja, det var så det kändes. Vuxna personer som hade så mycket erfarenhet. Och min samlade mängd erfarenhet av att jobba med kommunikation. Det var väl typ klubbtidningar jag gjorde på ponnyklubben när jag var typ nio år. Och sen naturligtvis min universitetsutbildning. Men jag minns att jag var så avundsjuk på just den där erfarenheten de hade. Jag längtade efter att kunna säga så här... Ja, ah, jag har ju provat de här tre sakerna innan och det funkar ju så här. Eller att jag skulle kunna säga så här, i tidigare jobb jag hade, då löste vi det så här. Så det kanske kan vara någonting här också. Alltså tänk att bara ha den erfarenheten att luta sig på. Att hämta inspiration och kunskap och förslag utifrån en sån erfarenhet. Jag var så eh, sjukt av en sjuk på det. Jag var så sugen på att liksom så här... Kan man bara spola, snabbt spola fram livet tio år så att jag kan få den här tio års erfarenheten. Gärna nu direkt. Men jag var i en ovan miljö. För jag hade knappt satt min fot på ett kontor innan. Faktum är att när jag pluggade till, eller pluggade medie- och kommunikationsvetenskap på, i Örebro på universitetet där. och Jag hade liksom ingen erfarenhet av personer som jobbar på kontor liksom. Det var ingen som jag kände som direkt jobbar på kontor. och Jag hade nog inte riktigt fattat att det, var <går> att det var det jag skulle göra också. Så att jag kom direkt från skolan. Och där eh, på universitetet då, då hade vi lärt oss viktiga saker om populärkultur. Hundra varianter av kommunikationsteorier. Och så har vi läst om saker som det dominanta paradigmet. Och jag kommer ihåg att jag tänkte då. Det dominanta paradigmet, vad är det? Och det är dominant också. <går> Det var många eh, nya ord och många lärdomar under den perioden på universitetet. Men inget av det där var ju direkt aktuellt på den här arbetsplatsen. Fast det är ju en annan historia. Den här kopplingen mellan bildning, utbildning och sen själva arbetslivet. Och allt som klappar däremellan. Men i alla fall. Summan av det här var att jag kände mig som en riktig nybörjare. Så döm om min förvåning. När jag fick återkoppling från min chef. Som jag tyckte jättemycket om. Att jag behövde tänka på att tona ner mig i diskussioner. Eftersom jag gärna tog över. Eller som hon sa. Det du säger lägger sig som en blöt filt över hela diskussionen. <laughs> Och jag var så här 24-årig rookie. Nybörjare. Men tydligen så hade jag också liksom haft en blöt filt med mig dit. Mhm. Uh, och jag var förstummad över feedbacken. Inte för, att, liksom, inte för att få feedback, för det är klart att liksom, man får feedback från sin chef. Inget konstigt med det. Uh, men kunde jag, som inte hade någon av den här eftersträvansvärda erfarenheten, jag som visste noll och intet jämfört med de här, det här kompetenta gänget som jag jobbar med nu, kunde jag påverka dem? Hade mitt agerande betydelse för dem Alltså jag var uppriktigt förvånad. Hade ingen aning. Jag var ju bara jag och jag visste ju typ ingenting. Har du fått någon sån där feedback någon gång som verkligen gav dig ett nytt perspektiv på dig själv? Någon säger något som du inte hade en aning om och kunde ta emot det? Vi kan ju prata om det någon annan gång. Det att ta emot feedback på ett sätt som vi faktiskt har nytta av. Men hur så? Poängen med den här historien var egentligen att jag har alltid haft ett högt tempo i livet från det att jag gick i skolan och sen fick jag barn som sig sig ADHD och livet blev inte långsammare av det. Samtidigt som vi hanterade den vardagen så gjorde jag den här traditionella karriären som chef. Jag blev chef och fick större och större ansvar och ledarskap har jag aldrig tagit lätt på. Jag har alltid känt att ledarskapet är den viktigaste delen av en chefsroll och jag har ansträngt mig för att vara en bra chef för de som jag har ansvaret för. Och samtidigt så jobbar jag ju mycket ideellt för hundklubben. Jag har alltid varit bra på att attrahera arbete. Och det gäller även ideella uppdrag. Och jag gillar att jobba tillsammans med andra på det sättet som vi gjorde i hundklubben. Jag satt i styrelsen och vi arrangerade tävlingar. Och ibland två dagar tävlingar och ibland en hel vecka. Vilket var helt galet mycket jobb. Och helt galet. Men ja, det var kul. Så det jag mötte... Var ofta det här att akta så att du inte blir sjuk. Människor oroar sig för att jag tränade så mycket. Eller jag jobbade så mycket. Eller jag mammade så mycket och, och så vidare. Jag, jag gjorde liksom mycket av allt, tyckte de. Och när man gör mycket av allt så blir man sjuk till slut. Utbränd eller ja, stressad på ett slitsamt och ohälsosamt sätt. Så det, det var, liksom var något som jag ofta fick höra från andra människor. Att jag borde liksom lugna ner mig och ta det lite lugnt och tänka på min hälsa och sådär. Och hur var det då? Var jag trött? <laughs> ja, ja, visa mig den småbarnsförälder i livet, eh, i karriären, som inte är trött. Och särskilt då föräldrar med småbarn med särskilda behov. Eh, och... De fokuserade ju på riskerna, de som sa det här till mig. Och jag säger ingenting om det. Allt de sa var ju helt rätt och det kom ju från omsorg av mig. Och inte för att, ja, de, de, de ville visa sin omsorg av mig. Men jag, jag kunde inte direkt ta emot något av det. Men det var ändå fint. Jag, körde, jag fortsatte ju att köra på mitt spår ändå. Så, vad var det egentligen då som gjorde att jag inte blev sjuk? När jag slutade på mitt jobb som anställd chef och började eget företag så ställde jag mig faktiskt den frågan. Varför blev jag inte sjuk under de här åren? Det var ganska många år också. Eller låt oss kalla det typ hela livet <laughs> i det där tempot. Och vad var det jag hade gjort under så lång tid som hade fungerat som, ja men fungerat som mina friskfaktorer? För vi pratar ofta om sånt som riskerar att göra oss sjuka men vi pratar inte lika ofta om vad som håller oss friska. Och jag är ju knappast någon expert på hälsa men jag vill ändå dela med mig av de tre viktigaste områdena som jag jobbade med eller sakerna jag har gjort som jag tänker ha ökat på friskkontot istället för riskkontot liksom. Och det var faktiskt därför jag skrev min andra bok om föräldrarskap, hjälp, mitt barn ADHD, konsten att leda dig själv i en utmanande vardag. För att summera vad ja, men för att summera vad som har hjälpt mig så att det kanske kunde hjälpa någon annan kämpande förälder i samma situation. Så det var liksom skäl till varför jag skrev den boken. Och det som, det som blir tydligt för mig nu är ju att jag är ju inte liksom mycket bättre på att ta det lugnt nu än vad jag var då <går> jag lever å ena sidan ett helt nytt liv nu när jag kör eget och det är på ett annat sätt och det är fantastiskt jag är faktiskt liksom medvetet och aktivt tacksam varje dag ibland kan jag till och med nypa mig med liksom så här har jag verkligen byggt upp det här företaget är jag verkligen här nu och jag vet jag är inte i mål men jag tänker att jag går på god väg och jag har väldigt roligt under tiden men jag har mycket av det där tempot, drivet och otåligheten kvar. Och jag har varit beredd att göra vad som krävs för att sen få göra vad jag vill. Alltså jag är galet långsiktig och måldriven i mitt sätt att ta mig an livet. Vilket kommer liksom med, både en <går> ja, med både en framsida och en baksida. Jag har gjort val som har varit bra kortsiktigt för mitt företag. För att de valen har gett mig en grund så att jag sen... Ja, men typ nu då, kan välja mer utifrån vad jag nu vet att jag vill göra. Man lär sig ju vart efter vad som, vad som är rätt väg. Det, det, som var, det jag trodde var rätt väg från början, det kanske, det har ändrats helt enkelt. Så om jag nu skulle dela med mig av vilka mina friskfaktorer är, så får du gärna liksom tänka efter vilka som är dina. Och hör gärna av dig om det, för Även om vissa sådana här friskfaktorer naturligtvis är generellt bra för alla så tänker jag att vi löser dem på olika sätt och vi har olika fokus i det här och det är inspirerande att höra hur vi löser det här, hur vi gör i vardagen för att må bra och hålla oss friska så du får jättegärna höra av dig till mig och berätta vad dina friskfaktorer är. Okej, så att oavsett hur mycket jag jobbar, hur mycket det är som pågår i familjen och vad som händer i livet i övrigt. Och du vet ju, det händer ju en hel del i livet i övrigt. Fundera bara över vad som har hänt i ditt liv det senaste halvåret eller året. Alltså livet står ju aldrig stilla, det händer ju både bra och dåliga saker och det, det är ju det som är livet. Men oavsett det så finns det några saker som jag alltid gör och jag tänker att det, det har hjälpt mig. Det är inom tre områden. Det handlar om att eh, träna och då tänker jag rörelse. Det handlar om att eh, hantera mina tankar. Och det handlar om att göra prioriteringar. Så att jag tänker att jag ska säga någonting om de där respektive områdena. Så kan du fundera lite grann över vad dina viktigaste områden är. Om jag säger att träning och rörelse, hantera mina tankar och göra prioriteringar är de viktigaste områdena för mig. För att liksom, må bra och hålla mig frisk. Vilka är dina viktigaste områden? Om du bara snabbt skulle säga dem högt i ditt huvud. Ja, fick du fram några? <laughs> Okej, okay, jag, jag fyller på lite här så får vi se om du får någon inspiration också. Då. Eh, vad det gäller träning och rörelser så eh, har det varit superviktigt för mig. Och då menar inte jag att jag har legat in någon elitsatsning här. Jag har inte åkt eh, liksom hela Vasaloppet eller sprungit någon ultramaratonlopp eller så utan... Grunden för min träning är alltid egentligen någonting som jag inte ens själv kallar för träning. Och det är mina hundpromenader. Det tror jag är en jättestor bidragande orsak till att jag har hållit mig frisk. Att jag varje dag, nästan utan undantag, det är klart att det finns undantag, men väldigt få över tid i alla fall, har gått med hundarna. För när man har hundar, då kommer man ut i alla väder, eh, även de väder som man definitivt inte skulle ha gått ut i. När det är liksom minus 10 grader och det är kolsvart ute och det blåser, då är man inte jättesugen på att ta en, liksom en härlig kvällspromenad. <laughs> Men har man hundar, då gör man det ändå. Och det man ofta upptäcker när man väl satt på sig all liksom, du vet, vinterutstyrsel, det är att det var ganska skönt ute i alla fall. Så att ibland när jag har haft svårt att ta mig ut för att jag har varit bekväm, det är skönare att vara kvar inne i soffan, i värmen, i ljuset och sådär. Då har jag tänkt att jag tar den korta vändan och så ser jag framför mig att jag kan gå väldigt kort med hundarna så att de bara får göra det absolut nödvändigaste och sen kan jag gå in igen. Men 99% av de gångerna har det ju blivit så att när jag har börjat med den korta rundan så har jag ju fortsatt med min vanliga runda för att när jag väl är ute, då är man igång och då är det ju nice. Så då har jag fortsatt i alla fall. Så att grunden eh, för mitt välmående vad det rörelse. Det har varit att jag alltid är ute och går. Och under de perioder som jag haft det otroligt hektiskt i livet. Både privat och på jobbet. När jag jobbade som chef och så. Så behövde jag alltid gå en kvällspromenad med hundarna. Och jag gick ut ofta med lite så här lätt, lätt huvudvärk. Man kände sig väldigt så här som bomull i hur Det är svårt att tänka. För att hjärnan är så full. Av intryck, av information. Och den är så trött. <går> så jag orkar inte tänka en vettig tanke till. Liksom. Och jag har, varit trött. jag har känt mig trött i kroppen. Även om jag har jobbat på ett kontor. Och jag inser att jag faktiskt förmodligen inte alls är trött i någon muskel. <går> det är bara hjärnan som har liksom på något vis gjort hela kroppen trött också. Så det har varit mitt utgångsläge när jag har gått iväg på min kvällspromenad. Men när jag kommer hem. Då är så här sinnet lättare. Huvudet har liksom tappat den här tyngden. Tankarna har lugnat ner sig. De har sorterat sig. För det sker något magiskt där när man går. Och inte tänker på något särskilt. Så är det som att hjärnan sorterar upp sig själv. Så på något vis. Så när jag har kommit in då. Då har jag ju varit lugnare i sinnet. Jag har liksom varit. Jag har fått röra på mig rent fysiskt. Hjärnan har liksom lugnat ner sig. Och. Jag har fått en annan form av energi. Inte en sån här pigga energi att man vill att dagen ska starta om. Men det är en annan typ av energi. En annan typ av lugn och ro. Vilket har gjort att jag har sovit bra. Så det tror jag har varit en jätteviktig faktor. Just det där att jag, fick, jag har sovit bra tack vare. Mycket tror jag att jag har gått så mycket promenader i skogen ofta med hundarna. Det är välgörande. Så det har varit grunden. Men sen har jag ju alltid tränat andra grejer också. Jag, menar, jag springer, jag cyklar mountainbike, under en period tränar jag mycket på gymmet. Jag gillar att åka skidor på vintern, alltså på längden. Jag är för feg att åka slalom. Och allt det här handlar inte heller om någon litsatsning. Och Jag har sällan några mål egentligen för hur långt jag ska springa eller hur snabbt jag ska springa. och så där. Utan Jag tänker att jag springer, att jag åker skidor. Och så försöker jag fokusera på själva upplevelsen. Och jag är ingen bra löpare. Så att många gånger så är den där upplevelsen förfärlig. <laughs> du vet. Alltså det går inte alls lätt att springa. jag har hållit på att i flera år nu. Så man tänker att jag borde verkligen klara det här på ett bra sätt. Men det gör jag inte alltid. Men jag hänger i ändå. För att eh, det, det är välgörande. Även om det sker på den. Liksom, I det tempot som jag är i. Och sådär. Och... Kan jag få till att springa med en kompis så är det jättetrevligt. och springer vi i det tempot vi kan prata. Liksom. Så hela det här med att få röra på kroppen på något sätt har varit jätteviktigt för mig. Både för att jag alltid har haft ett stilla sittande jobb. Antingen i olika mötesrum eller framför datorn. Och för att jag har jobbat så mycket. Ja men som du också, man jobbar med sin hjärna. Man skapar saker med sin hjärna. Och då blir man trött liksom, i huvudet. Men kroppen har ju fortfarande inte gjort någonting. Så att det har varit så otroligt värdefullt för mig att bara få röra på mig på det sättet. Så det är någonting som jag har hållit i. Och det har jag gjort under, i, liksom, i alla tider. Så, så att det, det, jag, jag släpper aldrig träningen. Utan jag har alltid någon form av rörelse och träning med i mitt liv. Oavsett hur mycket. Det finns alltid tid för det. För när man är i ett sånt där läge där man tränar. Då har man gått från att leta ursäkter för varför man inte kan träna eller röra på sig till att hitta luckor där man får till det. Och det är en jättestor skillnad om man tittar på sin kalender och tänker så här Vart, vilken kväll kan jag få in det här eller kan jag gå ut en säng på lunchen eller man letar efter luckorna i kalendern jämfört med att man tar en full kalender som en bekräftelse på att nämligen han jag hann inte träna den här, veck- den här veckan heller. Det är väldigt tydligt att se ju här. Liksom, så. Så att det, det är något magi med det där med att eh, skaffa sig vanor. Så det är träna eller rörelse. Sen han, handlar det om att hantera mina tankar. Och jag ska försöka inte fastna här. För här finns det så otroligt mycket att säga. <laughs> Men eh, jag har jobbat med att hantera mina tankar under väldigt, väldigt många år. För att jag insåg på något vis att det är de här tankarna som får mig att må känna saker på olika sätt och från början var det inte så strukturerat och det var inte så medvetet jag gjorde det här men jag har insett att jag gjort det, jag jobbat med mina egna tankar under väldigt lång tid innan jag ens visste att det var det jag gjorde, någon form av mental träning men det mer medvetna tror jag, det uppstod nog när jag pratade med en konsult som jobbar med ja, inom det beteendevetenskapliga fältet och han sa att du ska inte tro på allt du tänker. Och jag vet att jag blev så genuint förvånad över det. Varför ska jag inte tro på allt jag tänker? Han bara nej, din hjärna är inte den bästa vän alla gånger. Jag bara, vad? Min hjärna är inte min bästa vän. Om jag inte kan tro på min egen hjärna, vad ska jag tro på då? Och vad betyder det? Det kändes så märkligt att, inte, att man aktivt inte ska tro på allt man tänker- och när jag började liksom lyssna på mina egna tankar och började processa vad det faktiskt betydde så insåg jag ju att det var så sant. Jag menar, hur många gånger har vi inte tankar som, som inte är det minsta hjälpsamma för oss? tankar som handlar om risker och hot och, och liksom, vi ältar saker och, och sådär som inte alls har någon nytta av. Och går man omkring och tror på att de där sakerna är sanna, det är klart att det blir jättetufft då. Det blir otroligt pressande och stressande. Och du har säkert hört det någon gång att vi har 60-70 000 tankar per dygn och att 95% av dem, de är ungefär samma tankar som vi tänkte, tänkte igår. Det är inte superpepp, eller hur? Men Alltså det betyder att 95% av våra tankar går på någon form av autorepeat eller liksom är sådana här invanta tankar som vi inte riktigt är medvetna om. Det som liksom pågår i vårt undermedvetna. Och om man har så många tankar som går lite grann på repeat i det undermedvetna då blir det lite viktigt att de tankarna faktiskt är saker vi har nytta av. För att vi, vi styrs av de tankarna även om vi inte är medvetna om dem. Så det här liksom har jag blivit successivt mer och mer medveten om. Och under eh, alla de här åren när det var som mest i mitt liv liksom så, så hade jag alltid tid för reflektion. Och jag tänkte inte på det först. Eh, utan jag började tänka på det när jag hörde mina kollegor på jobbet säga så, här, men vi har ingen tid för reflektion, vi måste reflektera mer. Och då började jag fundera på att varför tycker inte jag att vi behöver reflektera mer? Vad är det, liksom, varför saknar inte jag det? Och då insåg jag att jag hade ju liksom mellan en och en halv och två timmars reflektionstid varje dag. Varje dag reflekterade jag mellan en och en halv och två timmar. Ja, och det var ju för att jag använde transporterna till det. Du vet, till I bilen till jobbet så reflekterade jag och tankarna vandra. Och från jobbet så gjorde jag det. Det var en timme, en, en halv timme dit och en halvtimme hem. Och när jag var ute och gick mina promenader, då reflekterade jag också. Och det var ju också mellan en halvtimme och en timme varje dag. Så att jag hade ingen brist på reflektion. För att jag använde den där transporttiden till att sortera mina tankar. Och det var jätteviktigt för mig att få den processtiden. För att när man får så mycket intryck hela dagarna så tynger det om man inte kan sortera de där tankarna någon gång. Att, att de liksom får kategorisera sig och man får fundera på hur man ska förhålla sig till dagens händelser och vad man lär sig av det och hur man ser på det och allt det där. Reflektionen kring vardagen var jätteviktig för mig. Och den tiden har jag alltid haft. Även när den på pappret inte fanns för att jag använde just den här transporttiden. Och vart efter så har jag ju blivit mer och mer effektiv i att coacha mig själv kring mina tankar. Att jag dels blir lite snabbare nu medveten om vad det är jag tänker. Och hur det påverkar vad jag känner och vad jag gör. Och att en del av de där tankarna kan jag faktiskt eh, tänka att det här är en övertygelse som jag inte har nytta av. Och så börjar, börjar jag liksom skaffa mig övertygelsen som jag faktiskt är mer bekänt av. Och det här handlar inte om att. Att tänka positivt i allting. Eller att man aldrig får ha negativa tankar. Eller vara ledsen. Eller vara frustrerad. Eller upprörd. Eller så. Utan jag tänker att det mer handlar om. Att bli medveten om varför man är det. Att känna till skälet. Till varför den här känslan finns där. Och fundera över. Om man är nöjd med det skälet. För att. Men det är inte så att vi alltid vill vara glada som människor. Vissa saker händer i livet. Min mamma dog. Det är klart att jag vill vara ledsen när någon dör i min närhet. Jag är inte bekänt av en massa positiva tankar. Då som bara, liksom så här, oj oj, det här är naturligt. Så det är fint. <laughs> man måste tillåta sig själv att sörja. Om det är en situation som händer där man faktiskt vill känna sorg. Så för mig så handlar inte det, det om att det alltid måste vara glatt och positivt. Utan det handlar mer om den här medvetenheten. Och att jag gillar skälet till varför jag tänker som jag tänker. Och varför jag tycker som jag tycker. Varför jag gör som jag gör och så där. Sen handlar det om att eh, vara ärlig mot mig själv. Och inte gå på så många av mina egna ursäkter. Jag har bättre på det. Att se igenom mina egna ursäkter. Du, vi har en massa ursäkter för varför vi inte kan göra saker- Nej men det är inte rätt läge nu. Eller det här går inte. Eller jag kan inte det. Vi har en massa orsaker som verkar fullt legitima. Till varför vi inte gör saker. Och över tid så har jag blivit. Mer och mer medveten om. Mina ursäkter. Och. Det gör ju att jag kan välja att ta ansvar för situationen. Snarare än att känna mig som ett offer för omständigheten. Det är klart att jag blir förbannad. Ungen är ju helt... När mitt barn beter sig så här. Så är det klart att jag blir förbannad som förälder. För att han gör ju så här. Och då lägger jag över hela skulden och hela ansvaret. på Att få till en förändring på mitt barn. Men istället kan jag backa tillbaka och säga. så Okej mitt barn beter sig som det gör. Men jag väljer min reaktion. Det ger ju mig mer makt och och mer möjlighet att påverka min situation. Och det får jag mer energi av än att känna mig som att det finns omständigheter här som tynger mig, som jag inte kan påverka och som jag inte har något val i. Jag har övat mig på att inte lägga så mycket tid på att tänka om det som har hänt. Att önska att det som har hänt inte har hänt. Att liksom hålla på och argumentera mot, mot verkligheten. För även om vi vet att vi kan inte påverka någonting som hände. Vare sig för en sekund sedan eller för två veckor sedan eller tre månader sen, Så har vi ju en förmåga att liksom ändå tänka på de där situationerna. Och önska sig om inte bara det där hade hänt. Då hade mitt företag varit här. Eller om inte det där hade hänt. Om inte hon hade gjort där mot mig. Eller om inte det, Facebook hade gjort sådär. Eller liksom, vi, vi, vi önskar att situationen inte hade hänt så lägger vi rätt mycket tid där och kraft och energi på någonting som vi inte har någon som helst rådhet över. För det har liksom redan hänt. Hur illa den var, så har det redan hänt. Så att jag försöker att inte liksom befinna mig där eh, i an, mer än för lärdomar. Mer än för att liksom okej, okay, vad kan jag lära mig av det som hände? Kan jag göra någonting för att undvika det här framåt och så. Men i övrigt så finns det liksom inget skäl till att älta saker som var dåliga. Däremot så tycker jag att man kan älta saker som har varit bra. <laughs> man kan mysa lite med saker som har gått bra eller där man känner sig nöjd med. Men just det där liksom att hamna i det där. Åh, varför hände alltid det här med mig? Varför ska jag alltid råka ut för det här? Typiskt min vanliga otur. Sådana där saker har jag liksom raderat ut från mitt språk eh, till största del. Så. Och Jag har också jobbat med att eh, bli medveten om vilka etiketter jag sätter på mig själv. Vet, vi har sådana här stories vi berättar om oss själva, så här, men jag, jag har ju massa sådana stories fortfarande. Och Det är inte så att jag har blivit av med alla berättelser om mig själv som kanske inte gagnar mig, men jag är åtminstone lite mer medveten om att jag kan välja bort dem om jag vill. <laughs> jag, men jag, jag, är så här, eh, jag har historier om att eh, jag är jättedåligt dåligt lokalsinne, så därför kör jag alltid fel. Jag har historier om att jag tycker inte om att resa så därför vill jag undvika att resa. Jag mår inte bra när jag reser, jag tycker aldrig att jag hittar dit jag ska och, och sådär. Jag har historier om att jag är slarvig och svårt att hålla ordning på saker och ting. och vet, sådär. Så att Vi har ju massor av historier av oss själva som inte är särskilt smickrande alla gånger men som vi håller kvar med. Och en del av de där historierna de, de spelar en så stor roll. Alltså det, är, det är inte något stort problem för mig att jag går kring och tänker att jag har lokalt sinne <går> För att det hindrar inte mig direkt i vardagen. Men det finns ju andra saker som faktiskt hindrar i vardagen. Som ställer till det för oss för att vi har de här etiketterna på oss själva. Och jag har försökt att ta bort en del av dem i alla fall. De här för, begränsande föreställningarna om hur jag är. Och sätta nya etiketter som faktiskt ger mig mer energi istället. Till exempel att eh, om jag inte vet hur jag gör... Så vet jag att jag kan lista ut det. Jag kan ta reda på. Jag kan lösa det steg för steg. Det kommer klara klarna efter, Sådana så, såna, såna tankar och sådana etiketter. Är jag mer bekänt av. Så hur, hur fungerar det här för dig? Är du i ett läge där du tycker att dina tankar. Drar mycket energi från dig. Att du kanske fastnar i ältande. Eller har du tankar du aktivt använder jag för att skapa mer energi för dig själv. För att skapa känslor som gör att du går ut och agerar och skapar resultat. För det här med att hantera sin mentala hälsa, sina tankar, det är det har varit jätteviktigt för mig för att både kunna må bra eller åtminstone inte liksom lägga mer sten på bördan, eller vad säger man? <laughs> Sten på lasset kanske, jag vet inte. Ja, men inte gå omkring som tyngre ryggsäck än vad som behövs. Det finns ju mycket att hantera ändå. Vi behöver inte liksom ytterligare förstärka det här genom att eh, tynga oss själva med tankar om saker som borde ha skett på ett annat sätt men nu inte har gjort det. Det sista jag ska säga om den här punkten, det är någonting som jag tänker att jag ska vill skicka med dig också. Och det är det här med att vara snäll mot sig själv. Vi ser himla snabba på att döma oss själva för misstag vi har gjort, och allt det här. Så att det sliter jättemycket på oss att hantera våra egna negativa tankar om oss själva. Så om du har en känsla av att du går omkring och är rätt sträng mot dig själv och kanske till och med säger saker till dig själv som du aldrig i världen skulle säga till en vän. då är det någonting att fundera på. För att är det är någonting som drar energi och inte skapar utveckling vare sig för oss själva i våra företag. Så är det ju det här med att vi håller på att dömer oss själva hela tiden. Så att vara lite snäll mot sig själv, det har jag övat på under lång tid. Det var rörelse och träna om tycker att det är fysiskt. Och sen har vi det mentala till med mina tankar som har varit väldigt viktiga. Och det tredje området, det handlar om prioriteringar. Alltså landa i, vad är det som är viktigt för mig på riktigt? Och här har jag gjort ganska stora prioriteringar över tid och en sån sak som kanske inte är självklart för alla att prioritera bort och det är verkligen ingenting som jag liksom råder någon att göra heller men man måste ju hitta sina egna prioriteringar det är det här med hus och hem alltså jag har på riktigt inte lagt energi på att ha ett fint hus jag vill ha ett fint hus jag vill ha städat, jag vill ha sådär fint renoverat som många har jag vill bo fint, men jag gör inte det Vi har bott här sedan 2004 och det är fortfarande, alltså det är jätteslitet för att vi har bott många personer i vårt hus och hundar och ungar och tonåringar och allt här. Jag har inte lagt mitt fokus där och jag har inte lagt mitt fokus på trädgården heller. Och det är för att jag kan inte inte hantera alla områden i livet med lika stort engagemang och då har jag prioriterat ner vissa saker. Det har varit viktigare att ta en promenad på kvällen än att städa liksom, på kvällen, även behöver städas. Eller eh, det eh, under en period då prioriterade jag ner liksom, aktivt, så säger jag att jag kommer inte träna med hundarna längre. För att jag orkar inte det. Jag orkar inte göra det samtidigt som jag gör allt det här andra. Så att jag har gjort aktiva så här. Jag väljer det här, jag väljer bort det där. Eh, Jag vill vill ha den här tiden med barnen och försöka göra någonting med dem där hellre än att jag styr upp tvättstugan eller vad det är för någonting. Så att att verkligen göra de här prioriteringarna och tycka att det är okej att prioritera ner någonting och och stå för det då. Nu kommer tiden när jag ska ta hand om huset. Nu vill jag lägga tid och energi på att renovera. Nu är jag intresserad av att styra upp trädgården. Men det har inte varit tidigare. Det har inte varit viktigt. Inte tillräckligt viktigt. Inte jämförelsevis med det andra. Så Så det, det är någonting som jag har gjort att prioritera. Vilket har ju hjälpt mig för att det har gett utrymme. Ja, men det har ju minskat det här, liksom, den här tanken om att man är misslyckad. Att jag borde verkligen eh, göra det här också. Det har inte känts så. Det är okej. Okay. Jag har gett mig själv tillåtelse att prioritera ner. Och det har skapat mindre stress och press i min vardag. Sen har jag alltid tyckt att det har varit viktigt att, liksom, eh, att lära mig nya saker hela tiden. Det har varit en glädje i att lära sig nya saker. Så när jag slutade som anställd chef och började eget företag hade jag ju massor att lära sig. Och det vet ju du också som jobbar som egen egenföretagare. Man lär sig hela tiden. Och för mig är det verkligen en genuin glädje att lära mig saker- Alla saker är inte lika intressanta, såklart. Men jag lägger rätt stort fokus på att lära mig de saker som jag verkligen brinner för. För att jag tycker det är så otroligt givande och utvecklande. Och sen tänker jag att jag prioriterar att göra det bästa jag kan med det jag har. Jag... jag Försöker inte hamna i att önska att någonting borde annorlunda. Eller att jag borde haft någonting mer just nu. Och så där, utan jag tittar på vad jag har nu. Och hur kan jag göra det bästa av det för stunden. Det har också gett mig lite ro. Att liksom bara fokusera ner på det och prioritera det. Och inte lägga så mycket kraft med på att önska att någonting var på ett annat sätt. Så det är mina tre friskfaktorsområden. Jag skulle kunna prata jättelänge om det här men jag ska, inte liksom, jag ska inte prata mer nu utan fundera över vilka områden är det som håller dig frisk och får dig att må bra. Så för mig var det träning och rörelser, det var den här med att hantera mina tankar, den här mentala sidan och sen att göra aktiva prioriteringar och faktiskt tillåta sig själv att stå för dem och tycka det är okej. Okay. Vi behöver inte vara på 100% i alla delar av livet utan vissa saker får vara mer viktiga under vissa tider och andra saker får vara mindre viktiga under de tiderna. Så vilken är din topp tre lista? Du får jättegärna höra av dig till mig eller skriva och tagga mig på Instagram eller någonting för det skulle vara superintressant att höra. Här tror jag att vi kan inspirera varandra faktiskt. Jag kommer ta mig an en ny personlig utmaning nu. För jag ser ju en uppenbar risk i att jag kommer fortsätta jobba i samma tempo. Med samma intensitet och driv. Utan att reflektera om det går att göra på ett annat sätt. Så. För det är som därifrån jag kommer. Det är min historik. Det är mitt eh, default-beteende om man säger. Det som kommer naturligast för mig att köra på hårt. Och skälet till att jag ville starta eget. Det var ju eh, utifrån det här med frihet. Jag ville ha fria ytor och skapa saker på. Och jag vill kunna styra min tid. Och för att verkligen få ut det mesta av det. Att inte bara använda min frihet till att jobba mer. Så kommer jag att skifta mitt sätt att tänka kring det här. Jag ska öva mig på att värdera min fria tid mer. Den ska få eh, högre status i mitt liv. <laughs> det kan bli en lång resa det här. Eh, men jag tänker om jag börjar medvetet nu. Så är jag ändå igång. Och nu har jag sagt det högt också. Och det bästa sättet att hålla sig själv ansvarig för en svår förändring, ja, men det är ju att säga det högt. Och gärna till många personer, som nu har du hört det också. Så jag tänker att det går att hjälpa många och tjäna pengar och ha fritid. Så det var jag siktar på. Och det är ju alltid rätt tid att göra rätt förändring för att skapa fler stordom. Tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag vet ju såklart att det finns jättemånga bra poddar där ute som du lyssnar på och som du skulle kunna lyssna på istället för Solupornär-podden. Därför är jag ju extra tacksam för att du faktiskt har eh, klickat in just min podd. Vill du hjälpa mig att sprida Solupornär-podden, så ta gärna en skärmdump på det här avsnittet och eh, lägg upp det på Instagram min story och tagga soloprenör.nu så ser jag att just du har lyssnat.